0: Vom Buch. El Hotsos Mindset vs Ikigai. Hallo und
1: herzlich willkommen oder passenderweise heute Kunishiwa zu oh. einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Und damit ihr alles so ein bisschen direkt mitkriegt, worum es geht. Stef, du hattest einen wunderbaren Untertitel für unsere heutige Folge.
0: Ihr könnt uns heute beim Sashimi-Essen zuhören. Äh, nee.
1: Beim Sashimi.
0: Thema war von der Selbstoptimierung zur Lebenskunst.
1: Und genau das versprechen wir euch heute. Wir werden euch vor allem zum Thema Mindset, kann ich euch viel mitgeben. Und äh, wer dem Titel schon entnommen hat, dass es um El Hotzo geht, der hat richtig gehört. Weil El Hotzo, also Sebastian Hotz hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mindset. Und äh, da werde ich ganz viel daraus erzählen.
0: Für die älteren Semester unserer Hörerinnen. Ähm, El Hotzo twittert wie ein Gott. Also wer irgendwie kurze, amüsante, humoristische Tweets oder auch auf Instagram oder ich weiß gar nicht, ob der überhaupt auf Facebook ist.
1: Keine Ahnung, ich folge ihm definitiv auf, auf Twitter.
0: Ich folge ihm auf Instagram. Ich werde mal den heutigen. Äh, den heutigen Post. Den heutigen Tages- Post äh, von ihm äh, vorlesen, der relativ einfach ist. Man sieht so drei kleine amerikanische Flaggen, drunter steht delicious. Dann sieht man drei italienische delicioso. Dann sieht man drei spanische delicioso.
1: delicioso?
0: Und dann sieht man drei deutsche. Für den Preis kann man nicht meckern. <lacht> Könnte ja.
1: ich, ich nichts sagen, ne? Nee. Wie heißt es bei euch immer? Äh, nicht gemeckert ist globt genug? Oder ja. sag du nochmal auf?
0: Nicht geschimpft ist
1: globt genug. Ja, genau so. Ja, passt wunderbar. Also, für alle, die ihn, die damit noch nichts, noch nicht konfrontiert worden sind, es lohnt sich, diesem Kollegen zu folgen. Weil, was ich finde, was der
0: total drauf hat, ist, er trifft den Nagel immer voll auf den Kopf. Also dazu noch den zweiten Post. German Math ist ausrechnen, wie viele Bier man jetzt trinken darf, damit man in vier Stunden wieder Auto fahren darf.
1: <lacht> ja, auch da ist ein großer... Äh Pudel-Kernwahrheit drin.
0: Ja, und was ich bei al hotzo eigentlich total sympathisch finde, er ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob er Klimaaktivist ist, aber ich finde es mega sympathisch. Ein weiterer Post von ihm ist: ähm, Ist Ihr Kind ein Autofeind? Erkennen Sie die Codes. KP, keine Parkplätze. BRB, Bahnfahren, richtig Bock. LG, lieber gehen. ROFL, Rad- oder Fußweg, legendär. PS, Parkplätze sprengen, KD, Kraftfahrzeuge detonieren. Jedes Kind ist gefährdet.
1: Alles klar. Damit haben wir schon mal den Rahmen gesteckt. Ich bin ja sehr gespannt, weil Ikigai, also das, was du mitgebracht hast, ist mir das erste Mal begegnet in einem Interview mit der Firma Fischer. Fischer Dübel. Fischer Dübel. Die kennen wir alle. Das sind die... Die, glaube ich, 180 Millionen Patente halten auf alles, was man in die Wand klatschen kann, damit man die Regale befestigen kann, wenn man es denn kann. Und da bestimmt heute auch Aber nur so die
0: High-End-Produkte. Also, ja. wenn es halten soll, dann mit Fischer, ohne hier Werbung machen zu wollen.
1: Nee, auf keinen Fall, aber die sind ja schon traditionell. Und Fischertechnik haben sie ja auch erfunden. Ja. ja. Als ursprünglich hier mal ein kleiner, äh, wie sagt man, ein, 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 ein Fun-Fact, das ist, glaube ich, das, was man meistens dazu sagt. Fischertechnik wurde ursprünglich entwickelt als, weißt du es? Warum die das erfunden
0: haben? Für die eigenen Kinder?
1: Nee, als Geschenk, als Kundengeschenke.
0: Ah. Ich könnte jetzt als Werbung für uns machen. Wir haben auch sehr schöne Kundengeschenke.
1: Wir haben schöne Kundengeschenke. Ja.
0: 100, Kunden? 111 Orte in Konstanz.
1: <lacht> 111 Orte in Konstanz, genau. Gesehen haben, das ist ein Kundengeschenk, das ihr bei uns für die Schutzgebühr, sagt man, glaube ich, mal von 17 Euro und die 16,95 Euro <lacht> geschenkt bekommen könnt. Ja. Die Schutzgebühr brauchen wir aber, damit wir geschützt sind vor dem Unbild Alter, der Welt. irgendwie
0: kommen wir hier noch rein.
1: <lacht> ich fand Ikigai, ich habe Ikigai, Ikigai noch nie vorher gehört, aber in dem Interview mit Fischer, die haben das als irgendein Prinzip für sich erhoben und da dachte ich mir, spannend.
0: Ja, also die haben das als für ihre Nachhaltigkeitsstrategie, haben die das als Hat es was mit kurz, philosophischen- bevor wir in die Tiefe hat es was damit zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich würde ja mal leichter einsteigen, damit wir uns so langsam ans Thema ranführen. Erstmal Mindset. Warst du schon mal auf einem Selbstoptimierungslehrgang oder Workshop?
0: Nee, nur auf einem Selbstverteidigungsworkshop. Und okay, das ja. war eher mit, äh, mit anfassend. Aber auch haben
1: die auch gesagt, so, das ist wichtig, wie man da
0: steht? Ja, auf jeden Fall dass die Ausstrahlung, also Körperhaltung macht dich auch gleich zum Opfer. Also je nachdem, wie du dich durch Straßen bewegst oder verhältst, dann ähm,
1: Ja, und da sind wir ja wieder beim Mindset. Also Mindset meint ja (lacht) Mindset meint ja ähm, dass man sich vom Kopf her quasi darauf einstellt dass man alles mit dem Kopf machen kann wenn man nur die richtige Einstellung zu Dingen hat und bei ihm hier in dem, in dem Buch macht das ein Typ und deswegen fragte ich, ob du schon mal auf einem Selbstoptimierungs- oder auf so einem Selbstbewusstseins- oder Bewusstseinssteigernden Seminar warst. Ich war nämlich mal auf so einem Seminar als Thekenkraft und zwar in Dunningen. Nein. Ja, und das war sehr lustig, weil äh, wenn man nicht beteiligt ist, muss man den ganzen Schnickschnack ja auch nicht mitmachen, den die da machen.
0: Also ich hätte ja schon irgendwie so, als ich im KIT gearbeitet hat, konnte man sowas machen, also wo die einen auch gefilmt haben. Ich dachte so, oh mein Gott, ich glaube, mir ist es schon zu peinlich, wenn ich jetzt irgendwie hier einen Vortrag halte, dann werde ich gefilmt und alle erzählen mir, was daran nicht funktioniert. Aber eigentlich wäre es gut, weil man danach vielleicht anders agieren kann. Ja,
1: das ist ja weniger. Also das, was ich jetzt meine, das sind diese, wo einer vorne steht und dann so die ganze Zeit, der hat auch, die haben auch immer ein Whiteboard oder halt so ein, so ein, so ein Abreiß, äh, so, ein, so ein Board halt ja. mit, mit Papier. ne wo du dann. Flipchart. Flipchart, genau, ein Flipchart, wo sie dann ihren Kram schreiben und dann immer so, hey, haben Sie jetzt mal überlegt, wenn 500 Leute das machen, was glauben Sie, wie viele brauchen 1000 Leute? Und dann rechnet er irgendwas vor und dann, und jetzt alle und bar und dann hat er so fünf Seiten hochgeblättert und irgendwann kam er raus und das sind sie und dann denkst du,
0: <lacht> was?
1: Ja, also so, ich habe es nicht genau verstanden, weil ich musste auch Getränke ausschenken. Aber ich habe immer, wenn ich nach vorne gucke, dann war da irgendwas am Aufstand
0: nein, auf dem geistig anspruchsvolle Arbeit geleistet, Getränke ausschenken und hast es nicht mitgenommen.
1: Richtig was los so. und dann, aber da, man hört die ja dann immer. Die haben ja diesen, diesen Ton, ne? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Und das ist es doch, was Sie wollen? Und, so. und dann mein Liebling unter den uh, unter diesen. Uh, ja, das war jetzt nicht so der Topstar, sondern das war ja schon eher, sagen wir so, zweite Liga. Mein Liebling, meine Lieblingsaktion ist dann immer, und jetzt schauen Sie mal alle unter Ihren Stuhl. Und dann alle natürlich in den Stuhl geguckt und dann so fünf Leute haben dann einen Euro gefunden. Und dann sehen Sie, hätten Sie nicht unter Ihren Stuhl geguckt, hätten Sie den nicht gefunden. Das heißt dann irgendwie, man muss sein Denken ändern. <lacht> Keiner hätte geguckt, wenn du es nicht gesagt hättest. und ja, kein Geld. Zukunft,
0: wenn du nicht drunter ge- ich suche in Zukunft auch Kaugummis unter, unter dem Stuhl. Ja crazy. Fand ich total lustig, aber dieser Tonfall,
1: deswegen dachte ich so, Also ich, ich, er hat das sehr gut getroffen. Also
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, El Hotzo hat einen Roman geschrieben oder hat er... El Hotzo hat einen Roman geschrieben. <lacht> Fangen wir mal oder an. hat er über sein eigenes Mindset und seinen Umgang mit der Arbeit und wie man sich optimiert. Was, was ist es genau? Das ist interessant, Erzähl mir mehr. Das Interessante finde ich, hast du El Hotzo mal in irgendeinem Interview gesehen? Ich habe den, äh, bevor ich ihm gefolgt <lacht> bin, habe ich ihn mal gesehen, äh, da war er in irgendeiner so größeren Talkrunde und äh, war aber eigentlich ganz witzig, weil ich nicht, nicht wusste, wer der ist. Der macht das ja, glaube ich, seit drei Jahren und ähm, da wurde der total gehypt ich dachte so, hä, noch nie was von dem gehört? Und ähm, also ich sag mal so, der ist quasi der Postillon in Mega Jung, in Fresher <lacht> und für eine andere Generation, ja, für die Älteren unter uns.
1: Er ja, stimmt, das kann, man, das kann man gut sagen. Ja. Auch skandalös, dass Zucker zu 100 aus Zucker besteht. Ja. Ausgefunden. Ja. Ich fand, dass wenn man den so im Interview oder in Talkshow sieht, denkt man sich, was ist das denn für einer? Der sitzt da immer so ein bisschen nerdig, bräsig rum. Also dem wird es auch zutrauen, dass er eigentlich den ganzen Tag mit Chips irgendwie vom Rechner sitzt. Und dann habe ich das nie zusammengebracht mit diesen echt immer, also der hat ja echt keinen schwachen Tweet. Also das sind ja, ist ja alles gut, was der macht. Und dann dachte ich mir, okay, der hat jetzt ein Buch geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was er da geschrieben hat, weil das vermutet man ja immer häufig bei Erstromanen so, dass, dass das aus seinem Leben ist. Und das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber was toll ist, und das ist dann wieder genau wie bei seinen Tweets oder bei seinen, seinen Kurzdingern, seinen na, Blogs, was auch immer, ist das Tolle, du denkst dir die ganze Zeit, genau, yo, ja, genauso stelle ich es mir vor, das ist das Ding, ja, genau das. Und jetzt mal kurz zu der Story, deswegen habe ich dich gefragt, ob du schon mal bei so einem äh, Selbstoptimierungs- oder bei so einem äh, äh, Coaching oder sowas warst, es geht halt die ganze, es geht eigentlich um Krach-Consulting. Also der Typ heißt mit Nachnamen Krach und der macht halt diese Workshops und sein Ding ist halt Mindset, Disziplin, Ego, werde zum Wolf. Und Hauptpunkt ist halt immer, <lacht> es gibt zwei Arten von Menschen. hast ja mega
0: zu meinem <lacht> Buch, oh mein Gott.
1: Es gibt zwei Arten ja, die von Menschen, leisentöne. es gibt Wölfe und es gibt Schafe. Und du musst dich halt entscheiden, willst du ein Schaf sein oder willst du ein Wolf sein? Und dann macht er halt immer, der bucht sich dann immer in irgendwelche, ja so Mühleheim an der Ruhr, ins Holiday Inn, aber halt so, also immer so in diese dritt-, zwei drittklassigen Dinger rein, mietet da irgendwelche äh, Konferenzräume und dann macht er da seine Workshops. Und zeigt den Leuten dann halt immer so, wie sie zum Wolf werden, woran es liegt, ihr müsst es, also sein Spruch, sein geneses Ego, äh, schöpfe dein Ich, oder schöpfe, nee, schöpfe dein Ich, heißt es glaube ich genau, schöpfe dein Ich, das sind so seine Sprüche und damit geht er halt immer los und versucht halt jetzt dann Leute davon zu überzeugen. das fand ich so am Anfang schon so lustig, da kommen halt nur so zehn Leute und die kennt er wohl auch schon alle es scheint eher so eine eine, eine Fanbase zu sein, die da immer zu seinen Seminaren kommt. Und dann fängt es an, und viel mehr kann man dann auch schon gar nicht mehr erzählen, Äh, er kackt dann diese Hotel, da ist eine Hotelmitarbeiterin, die kackt er an, weil die gerade auf dem Handy rumdaddelt. Und er ist halt der, der wichtigste Typ auf der ganzen Welt, so und er kann das nicht ab, wenn er reinkommt in ein Hotel und die Leute, das geht nicht, die kann jetzt nicht einfach daddeln, die muss sich mit ihm beschäftigen. Die spielt eine große Rolle, und dann gibt es einen dritten Typen. Das ist ein, ein ITler. Und auch das ist wieder wunderbar, wenn, wenn, wenn erzählt wird, wie der sein Leben, sein Alltag. Also
0: diese ähm, Hotelangestellte spielt eine größere die Rolle in Spielt eine, in eine größere U.
1: Rolle. Mhm. Und die dritte Person, die eine Rolle spielt, ist halt dieser äh, ITler. Und der Alltag von dem wird auch super beschrieben. Der muss halt immer seine IT-Sachen da abarbeiten. Dann ist halt genau der. Ne, Have you tried to turn it on and off? Ich <lacht> so, Genau das. Und dann. Der folgt ihm dann irgendwann, weil er mit seinem Leben total unzufrieden ist und der folgt ihm dann und geht dann auch in das Seminar und wie da, was dann alles passiert, das ist halt so richtig geil. Also was ich eine schöne Szene fand ich, er rennt dann, also dieser, dieser Krachtyp, also dieser, der, der Leader da, der rennt dann irgendwann raus, alle rennen hinter ihm her. Und dann fällt ihm irgendwann ein, also er wollte eigentlich eine Mittagspause machen und er hat aber keine Ahnung, er kennt sich Müller an der Ruhe nicht aus, aber alle glauben es, weil er der, der super Typ ist, so, oh, wir müssen hinterher, der hat bestimmt den Geheimtipp mit Müller an der Ruhe und dann halten sie sich auch so, ja, ey, das ist ja schrecklich hier, aber er wird genau wissen, wo wir hin müssen und so und er hat aber überhaupt keine Ahnung und rennt dann im letzten Moment, sieht er irgendwie so einen, so einen uh, Drogeriemarkt, rennt da rein kauft dann irgendwie so so Schokoriegel und so einen Scheiß irgendwie und kommt dann wieder raus mit so ein paar energy Drinks so Der wahre Wolf hat keine Zeit für Essen.
0: <lacht>
1: und verteilt dann dieses Zeug und dann gehen die alle wieder zurück in dieses Hotel und machen dann weiter. So in dem Style. Und es ist wirklich, wirklich lustig geschrieben, ohne albern zu sein. Also das fand ich, da hatte ich ja so ein bisschen Schiss vor, dass der halt irgendwie, ja so in den Kurzdingern super ist, aber vielleicht, ich meine, es ist ein normaler Roman jetzt mit so knapp, knapp 280 Seiten kriegst du den gefüllt und ich muss sagen absolut wegsnackable und wirklich sehr, sehr unterhaltsam und mit zwei Wendungen, die man so wenn man ein bisschen drauf achtet, kann man die ahnen aber die sind echt gut also meine Empfehlung hier was Thema Mindset und El Hotzo angeht sehr, sehr schönes Ding
0: Jetzt äh, zitiere ich mal ganz kurz, was El Hotzo selbst zu seinem Buch sagt Hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zum Buch Ja, es ist lustig ja, Kann ich es ist auch ernst.
1: Ja, bestätige ich auch, weil es ist es steckt natürlich eine ganz tragische Geschichte hinter dem Ganzen. Hm. Die mich übrigens an einen Politiker erinnert hat, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber ich glaube, jeder, der das Buch liest, wird sofort an den denken, an den ich gedacht habe, weil einfach so gewisse Parallelen doch sehr offensichtlich sind.
0: Ja, es gibt ein Hörbuch, ich habe es selbst eingesprochen, es erscheint heute. Also ich nicht, sondern El Hotzo. Ja, wenn man meine Tweets mag, dann mag man auch das Buch. Nein, leider ohne Drachen.
1: Lass mich nachdenken, ja.
0: Aber muss ich das jetzt verstehen? Nein, leider ohne Drachen?
1: Nee, verstehe ich auch nicht. Aber alles andere, ja. Es ist lustig, wenn man die Tweets mag, mag man das Buch passt passt alles
0: ja und ich glaube er hat das hat er ganz oben bei sich hingepinnt finde ich auch witzig ich glaube er hat sich mega gefreut dass er einfach mal mehr Zeit hatte als jetzt nur drei Zeilen oder 160 Zeichen oder was auch immer um einzelne Kapitel oder Themen zu füllen und das scheint ihm auch gelungen zu sein oder nicht
1: absolut also ich fand die also dieses Thema dass die, dieses Wolf und find den Wolf in dir. Das ist ja so dieses ganz klassische, wenn, wenn also diese Riesenseminare, wo dann einer vorne steht und 5000 Leute im Saal sind. Das ist ja genau dieses, ne, diese Männer. Also eigentlich geht es ja immer um Männer. Ne, yeah, ey, sei kein Schlappschwanz. Du, Wenn du das richtige Mindset hast, dann schaffst du alles. Und ich finde halt, also wenn man. Dem wird, also man merkt auch direkt, das passiert direkt am Anfang, deswegen Spoiler ich da nicht zu viel. Bei seinem ersten Seminar in dem Buch fängt, schließt er sich eine halbe Stunde auf dem Klo ein und übergibt sich, weil er total nervös ist, weil er Angst hat alle entdecken, dass er gar nicht so geil ist. Aber eigentlich ist er doch so geil und so. Und dann, also er hat dann schon so diese Selbstzweifel. Das passiert auch, wie gesagt, direkt am Anfang, aber er kann das halt. Sobald er wieder im Raum ist, dann. Und wie er den beschreibt, wie der sich da präsentiert und so, das ist alles... Äh,
0: wie, hieß dann diese, wie hieß denn diese geile Serie mit Dumpfbacke? Da war doch auch so ein ich Typ dabei. Nicht.
1: Ja, ja. Dumpfbacke ist übrigens für alle, die jetzt äh, noch nicht so alt sind, ist die, wie hieß die? Äh, die hieß einfach, die hatte ja einen Namen, in der nee, die, schrecklich netten Familie mit Al Ja, die
0: hieß nur Dumpfbacke.
1: Hieß nur Dumpfbacke, ja.
0: Nee, die hat schon auch einen Namen. Die hatte aber. schon einen
1: Namen. Kelly, nee. Ja, ich glaube, sie hieß
0: wirklich Kelly. Uh-huh.
1: Kelly Bundy. Kelly Bundy. Ja. L. Bundy.
0: Oder ist Kelly Bundy die Frau gewesen? Nee.
1: Nee, da, da, Peggy.
0: Ah, stimmt. Peggy, Peggy war die Frau. Ja. Übrigens der schönste
1: Spruch fand ich äh, nach wie vor. Ich weiß, ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, ob er den wirklich so gesagt hat. Aber ich finde ihn hochphilosophisch, weil er total immer wieder zum Nutzen ist und passt natürlich auch super in unsere heutige Folge. Äh, Peck hat ihn mal gefragt, irgendwann, was denkst du gerade? Und dann hat äh, er gesagt, Peg, wenn ich wollte dass du wüsstest, was ich denke, dann würde ich sagen und nicht denken.
0: Wahnsinn, ja, echt Mindset. Ja, ich bin jetzt nur auf diese Serie gesprungen, die wir in die Show Shownotes natürlich noch ergänzen werden, weil dort eben auch einer dieser... Wie nennt man die denn? ja, nicht Gurus, aber. Motiv- Mut- Mut- Motivatoren. Ähm, Motivationstrainer. Motivationstrainer. gab gab's eine Zeit. Also, das war in den 90ern, war das ja ihr so. Ihr könnt wo.
1: das schaffen, ihr müsst nur Ja, aber nicht ich weiß glauben. doch, da,
0: wie hieß denn dieser, der immer dieses mit Chaka, also, der die Leute dann im Publikum dann halt auch so rufen lassen und so. Das war, hatte ich mit meiner Schwester immer den Running Gag. Also, wir haben damals Karate gemacht. Und dann war es immer so, dann muss man am Ende, muss man immer so einen Kampfschrei. Jeder muss den so ein bisschen für sich definieren, wie man den ausspricht. Oder äh, artikuliert oder so. Manche machen nur so. Und du denkst so, was ist das jetzt? Verdruckst das? <lacht> oder du machst wirklich einen wirklichen Schrei, einfach um diese Energie zum Schluss auf den Punkt zu bringen. Und da war eben immer dieser Motivationstrainer, der ja immer dieses Chaka gerufen hat, wo wir überlegt haben, ob Chaka nicht eine gute Kombination wäre für diesen Schlag auf den Punkt bringen. Ah, Chaka. Heute schweifen wir ja aus. Ja, und wir sind ja noch gar, nicht mal bei meinem Buch angelangt. Ich kann mich gar nicht an diesen Typ erinnern aus der Serie mit Dumpfbacke. Dass da ein
1: Motivationstrainer dabei war.
0: Doch, da war doch diese eine total komische Frau, die den immer verfolgt hat, die so, die ihn total gestalkt hat, die nachher auch den Vater beerdigt hat und wo beinahe alles rausgekommen ist, dass die anderen den Freund unter die Erde gebracht haben. Ah, das doch, war doch, die Bestattung- ja, ja, ja. also die Bestattungsunternehmerin ja, ja. äh, war quasi die Stalkerin und er war so ein Motivationstrainer, hat es aber eigentlich auch null drauf gehabt.
1: Ja. Aber das, glaub ich, ich glaube, dass das viele, also den einen, den ich da gesehen habe, die haben natürlich tausend Tricks, ne, die dann immer wieder funktionieren, wo die dann, oh, ah, ne, wenn er da wieder vorrechnet, ne, und der eine, das bist du, so, das klar kann man das alles machen, so, und da ist ja bestimmt auch ein bisschen was dran, aber ich finde es irgendwie immer so, ich würde da nie hingehen.
0: Ja, aber das Interessante ist doch ganz oft, glaube ich, dass man in seinen... Strukturen in seinem Denken, in seinem Anerlernten, so, man sitzt so auf einer Schiene und man schaut nicht rechts und links und manchmal wäre es viel einfacher, wenn man das vielleicht hinter sich lassen könnte und auch, sag ich mal, vielleicht die Charme, also ich meine, äh, ich habe mal in, als ich da auf Reisen war, hat mal einer zu mir gesagt, don't ask, don't get. Und ich dachte mir so, ja, stimmt, wenn du, wenn du irgendwie dich nicht traust, irgendwie jemanden anzusprechen und zu fragen, keine Ahnung, ob du das und das bekommen kannst, auch wenn du jetzt denkst so, macht mal das, störe ich den jetzt, wie auch immer. Also einfach dieses, was du alles im Vorfeld, sage ich mal, rausfilterst oder dir selbst auferlegst, was vielleicht gar nicht sein muss, sondern wenn du, das, das merkt man ja auch selber, wenn man jetzt einfach sich bemüht zu sagen, ich vorverurteile die Leute nicht, ich gehe jetzt ganz positiv in irgendein Geschehen rein, ich, ich, ich gehe auch ganz offen rein und nehmen das an und wahr, was Leute sagen, ohne das zu beurteilen, dann hast du eine ganz andere Energie in der ganzen Geschichte. Und ich finde, dass das auch ganz viel mit Mindset zu tun haben. Eben nicht dieses Negative, sondern auch, das ist ja so self-fulfilling prophecy, wenn ich reingehe und denke, ich werde scheitern, ich werde hinfallen, ich werde mich versprechen, dann werde ich das wahrscheinlich tun. Während wenn ich sage, hey, das ist mein Lieblingslied, das ist jetzt irgendwie der schönste Tag in meinem Leben, vielleicht wird es nicht der schönste Tag, aber der schlechteste wird es dann wahrscheinlich auch nicht.
1: Nicht bewerten? Ja. Hast du vielleicht gewaltfreie Kommunikation gelesen? Ja,
0: ich glaube, das habe ich gelesen. Das Lustige fand ich ja, ich habe mein Buch, das von Ken Mogi oder Mochi, keine Ahnung, wie man es japanisch ausspricht. Ja,
1: Der Bayer würde sagen, Ken Mogi.
0: Ja, genau. Ikigai, die japanische Lebenskunst, habe ich gelesen und das habe ich Vor zwei oder drei Folgen haben wir ja die gewaltfreie Kommunikation besprochen, die auf mehreren auch, äh, sage ich mal, Schritten aufbaut und jetzt hier Ikigai ähm, baut auf mehreren Säulen auf, nämlich… Äh, nee, die Säulen selber haben eigentlich gar keine Namen. Aber glaub, jetzt mal ganz 1, kurz, 2. jetzt werde ich mal ganz kurz Ikigai erklären, ähm, oh. beziehungsweise ich werde das vorlesen, damit ich es auch nicht falsch mache. Ikigai ist ein japanischer Begriff, der die Freuden und den Sinn des Lebens beschreibt, bestehend aus Iki, was für Leben steht, und Gai für Sinn. Was ich daran total spannend finde, ist, dass ikigai per se keinen beruflichen Erfolg fordert. Also du kannst quasi äh, einen Sinn im Leben finden oder ähm, Freude, Erfüllung. also das ist ein bisschen bisschen größer noch als nur den Sinn des Lebens, indem du die nach diesen fünf Säulen, die da vorgegeben werden handelst, äh, die ich mal ganz kurz noch schnell vorstellen werde. Einmal ist das Klein anfangen. Das ist die erste Säule und da bringt er eigentlich auch immer ganz schöne Beispiele. Also so egal, was du tust, äh, wenn du klein anfängst und auch so vielleicht für dich ganz schön Liebe ins Detail steckst, dann äh, dann gibt es dir quasi schon Freude, äh, Gefallen und bringt vielleicht deinen Job auch voran. Also er, er beschreibt zum Beispiel, da gibt es äh, in ähm, Japan gibt es halt… Äh, fünf Orte, da werden die Menschen super alt, nicht in Japan, sondern weltweit, das heißen irgendwie die Blue Zones, ähm, da sind oder die blauen Zonen, da sind die ältesten Menschen, die es überhaupt gibt und die werden halt auch gefragt, was machen die anders in ihrem Leben und in einem dieser blauen Zonen gibt es eben auch so einen Sternekoch und der sagt dann halt solche Dinge wie, er war ja nicht immer ein Sternekoch, er hat relativ klein angefangen und hat dann angefangen in seinem kleinen Restaurant Dinge zu optimieren, Abläufe in der Küche, was dich glücklich macht, was die Qualität des Essens, das du dann zubereitest, besser macht, also Ähm, Und diese Freude in den kleinen Dingen und dann sowas wie ähm, das muss sich ja gar nicht groß rechnen, aber ein Stück weit macht es dich und die, die die dann dein Essen essen, glücklicher zum Beispiel so ein Oktopus muss eine Stunde lang massiert werden, bevor du den zubereiten kannst. Also es sind so die kleinen Dinge und dass der dann halt auch sagt, so du nimmst es jetzt nicht als notwendiges Übel, sondern ähm, du hast dann auch Spaß daran oder Freude daran, diesen Oktopus zu massieren, weil nachher mhm. äh, das Ergebnis halt ein anderes ist. Oktopus massieren. Ja. Mhm. Also Säule 1, Oktopus massieren. Dann äh, Säule 2 ist Loslassen lernen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ähm, das äh, ist die zweite Säule. Er beschreibt es im Buch dann aber relativ weit hinten, weil es so ein Stück, äh, Stück weit, glaube ich, auch eins der allerschwierigsten Dinge ist. Also Loslassen lernen heißt vor allem auch, wenn du dir jetzt vorgestellt hast, dass Dein Leben läuft so und so, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, mein Haus, mein Partner, meine Kinder und das läuft eben nicht so, dann musst du diese Vorstellung, die du dir da gemacht hast, ein Stück weit loslassen und du kannst dann auch in anderen Konstellationen glücklich werden. Das ist einfach so diese, dafür gibt es sogar ein Wort, ähm, Illusion, illusorische irgendwas. Also ich finde es ganz spannend. Das muss jetzt nicht so dieses große Lebensstil sein. Das kann auch in viel kleineren Dingen stattfinden. Aber wenn du eben loslassen lernst als zweite Stufe, dann bringt es dich viel weiter nach vorne. Dann Harmonie und Nachhaltigkeit leben. Das haben wir ja vorher schon mit ähm, Fischer angesprochen. Ähm, Das bezieht sich jetzt auch im großen Stil auf Die Nachhaltigkeit, aber auch die Harmonie, also Nachhaltigkeit wird ja auch wieder selber auf drei Säulen, nämlich sozial, ökonomisch und ökologisch und das, ähm, ich glaube an diesem Punkt haben die sich einfach bedient für ihren Nachhaltigkeitsbericht, das ist natürlich auch ein Riesenfeld. Dann ähm, die Freude an den kleinen Dingen, das ist eine ganze Säule und das fand ich total spannend, weil ich dachte so, wenn ich dich jetzt frage, hast du Ikigai in deinem Leben, wenn wir jetzt mal nur mit die Freude an den kleinen Dingen, gibt es da irgendwas in deinem Leben?
1: Ich freue mich immer über kleine Dinge. Ich freue mich dauernd über irgendwas.
0: Aber gibt es was Spezielles oder würde dir jetzt was einfallen?
1: Mhm. Ne, spezielles Beispiel nicht, aber...
0: Also ich wüsste ich wüsste sofort eins. Also ich glaube, so eine Hauptsäule bei mir wäre... Ähm von Kaffee trinken, aber auch Kaffee zubereiten. Wir haben es ja irgendwann mal umgestiegen auf eine Siebträgermaschine, wo man dann einfach viel länger braucht, um den Kaffee zuzubereiten. Aber das ist ungefähr so wie Oktopus massieren. Es ist einfach, das lohnt sich total hinten raus. Es ist einfach so, man zelebriert diesen Vorgang, was die Japaner an sich ja schon auch haben mit ihren Teezeremonien, also die Zeremonien. Ähm, die, diese kleinen Dinge werden auf eine ganz andere Art wertgeschätzt. Und wenn du, glaube ich, durch diese kleinen Dinge kannst du jeden Tag Glück in dein Leben bringen. Also das ist ja nur so zum Beispiel, was ich auch als auch ganz schön, ich mache wahnsinnig gern Frühstück. Also ich habe total Spaß daran, ein schönes Frühstück zu ja, kochen.
1: Also beim Kochen. Und da würde ich dann sagen, fand ich immer ganz wichtig, ein gutes Messer zu haben. Weil seitdem ich mir ein richtig gutes, damals 10er, 800 mal gefaltetes. Japanisches, aber ja, das äh, macht mir auch jedes Mal Spaß, mit dem zu arbeiten. Ja, okay, verstehe. Ja, ja, nee, da, wenn sowas gemeint ist, ja.
0: Und das äh, Spannende ist auch, dann. jetzt hast du gerade lustigerweise schon ein japanisches Schwert reingebracht. Da, da kommt, wenn man dieses Buch liest, und ich würde es definitiv empfehlen, ähm, A, hat man total Bock, nach Japan zu reisen, weil diese Philosophie, die er darüber bringt, die ist ja so sehr... Besonders, also was wir ja immer im Kopf haben, an was denkst du, wenn du an Japan denkst?
1: Kirschblüten, Mangas.
0: Ja, ja? Äh,
1: Kurosawa, äh, Mochi und Reis, Sushi. Ja, das wären jetzt so die, die spontan ersten Assoziationen.
0: Also, ich glaube, ich hätte noch dieses sehr Höfliche, dass die Leute sich immer. Ähm Verbeugen, also dieses respektvolle, zurückhaltende. Ähm, spannend fand ich in dem Buch, das war mir auch gar nicht so klar. Die Japaner haben ja einen Begriff für, ich kann gleich nochmal nachgucken, wie er heißt. Äh, Karoshi. T- t- ja genau, Tod durch Überarbeitung auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite eben ja dieses Ikigai oder die haben sogar ein Wort für wenn du aus deinem Job aussteigst weil Work-Life-Balance nicht mehr stimmt, wenn du einfach sagst ähm, ich möchte jetzt eben mehr meinem Ikigai entsprechen und ich äh, mache jetzt zum Beispiel irgendwie ein Restaurant auf oder eine, weiß ich nicht was Essensstube oder irgendwas anderes, einfach um nicht mehr dem entsprechen zu müssen oder diesem gesellschaftlich auferlegten Druck, sondern mehr dem, auf was ich jetzt nicht Lust habe, aber was mir eben Freude bereitet. Und da ist der Japaner, glaube ich, so sehr das eigenartig. Ich habe einen netten Film zugesehen äh,
1: von 1984,
0: Tampopo. Ja, der wird hier der wird hier lustigerweise auch, also deswegen glaube ich, dass dieses Buch für dich total was ist, weil der ist auch sehr, ähm, der rezitiert sehr viele Bücher, ähm, die man, äh, Bücher, Filme, sehr viele japanische Filme.
1: Ja, da geht es bei Tampopo, also alle, die mal gucken wollen, der ist auch in meinem Tausend Filme, die man gesehen haben muss, Buch drin, geht es um eine Suppenköchin, die eine ähm, eine sehr, also zwei Trucker stellen fest, dass die eine sehr gute Nudelsuppe macht und diese Suppe, die die macht, das ist wohl so ein Traditionsgericht in Japan und dann wollen die die aber perfekt machen. Und dann muss die von allen möglichen Leuten lernen. Dann kocht die stundenlang irgendwelche Nudeln, die schmeißt dann halt immer wieder weg, war nix, war nix, war nix, bis die halt die absolut perfekte Nudelsuppe hinbekommt. Und das scheint dann, also das ist auch so eine, tatsächlich so eine Kunst für sich und funktioniert nachher auch. Ist aber ein sehr, also es ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer, sehr schöner Film. Du guckst so skeptisch in deine Aufzeichnung. Ja, und
0: das Lustige ist auch, für, de, für diesen Prozess gibt es wieder ein Wort, und in dem habe ich mich irgendwie auch ganz gut äh, wiedergefunden, nämlich ähm,
1: dem, die Kunst, ist, deine Nudelsuppe zu optimieren. Oder?
0: Ja, also die Kunst, sage ich mal, über das hinauszugehen, was eigentlich vom Gegenüber oder vom Markt erwartet wird. Also die Nudelsuppe wäre ja schon die essbar. War schon perfekt, perfekt. Aber sie in war dem, auch nicht die perfekteste Ja, perfekt. Und, und ähm, ich glaube. Das ist auch so ein bisschen was, das nennt er ja dann auch den Flow, also wenn du quasi Spaß daran hast, die Nudelsuppe so zu perfektionieren, obwohl es dir jetzt, sage ich mal, wirtschaftlich nicht mehr Geld bringt, dann ist es ist auch ein, eine Säule oder ein Teil von Ikigai, weil du vielleicht jetzt für andere nicht einsehbar ist sagen wir mal, Fies ist wie ein Hobby. Also wenn du halt so eine Freude und so ein Flow, dann fühlt sich die Arbeit auch nicht nach Arbeit an und dann ist es auch quasi falsch, sie jetzt in Geld zu messen, sondern wenn die das jetzt natürlich so perfektioniert, dann kann sie es vielleicht im zweiten, dritten, vierten Schritt schneller machen oder vielleicht entdecken die Leute wahnsinnig gut und geben dann doch mehr Geld aus. Aber das ist nicht die Intention im ersten Schritt, warum die Person das so macht.
1: Ja, sie wäre, Tampopo heißt übrigens Pusteblume und sie ist dann die quasi die Regroobinette, des, des Suppenkochens.
0: Ja, also ich fand das irgendwie witzig für alle, die jetzt die Folge und die vorigen nicht gehört haben. Also Rick Rubin spricht ja auch sehr viel über Kreativität, über Sein, über Energien. Das findet sich so partiell hier schon auch wieder.
1: Also die Folge verlinken wir auch nochmal. Die kann ich auch nur jedem ans Herz legen und unbedingt äh, sein Buch mal lesen. Die Kunst zu sein ist ja auch könnte auch ein japanisches Buch sein.
0: Lustigerweise wurde da auch eben der Film von Tampopo eben diese Rahmenköchin erwähnt. Ramen. Ja, Rahmenköchen. Und ähm, das fand ich über, insgesamt auch super spannend, dass quasi, sage ich mal, so ein Thema wie Essen war jetzt bei Rick Rubin nie ein Thema, aber jetzt hier in dem Bereich Ikigai ist Essen oder Genießen ein ganz großes Thema, also dass man äh, beschreibt auch so, wenn du äh, eine Erdbeere isst, dass du dann irgendwie in diesem Moment, wo du den Geschmack, wo der sich quasi in deinem Mund ausbreitet, so ein Stück weit auch ähm, nicht den Sinn des Lebens verstehst, aber
1: Doch, also ich kann schon nachvollziehen, was gemeint ist. Also ne, also das auch eine Erdbeere Kann der Sinn des Lebens, aber es gibt ja keinen Sinn des Lebens. Also den muss ja jeder für sich selber definieren, aber es gibt ja keinen vorgeschriebenen.
0: Ja, aber dieses, äh, das ist eben, glaube ich, Ikigai, dass Ikigai sagt, äh, es wird dir vielleicht gesellschaftlich vorgemacht, das und das und das brauchst du, dein Haus, dein Pferd, deine Pferdepflegerin, damit dein Leben perfekt ist für andere, während jetzt Ikigai sagt, damit du dein Ikigai findest, ähm, und die, die das eben finden, das sind die ganz, das sind auch die, die ganz alt werden. Also wenn du quasi irgendein Hobby, eine Passion, eine Leidenschaft, in der du dich auch total verlieren kannst, die dir einfach diese, diese Glücksgefühle geben. Ich glaube, das. Ich glaube, El Hotzo hat sich gemeldet. Oh,
1: haben wir schon den den ersten Retweet?
0: Ja, warten Sie.
1: Ähm, nee, ich glaube, das zum Beispiel, weil ich ganz oft Oder man kann ja relativ häufig beobachten bei Leuten, wenn die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Also ist ja ganz klassisch so. Rente und dann. Also konnte ich bei meinem Vater beobachten, äh, der hat erstmal anderthalb Jahre nichts gemacht. Und das war nicht gut. Also da fehlte halt irgendwie, gut, der hatte seinen Garten noch, aber so dieses, wenn von heute auf morgen dir was weggenommen wird, was dich total erfüllt hat, ob das jetzt gut war oder nicht, aber es war ja da. Und wenn das jetzt fehlt, wenn man das nicht hat, dann glaube ich, wird ist es schwer, alt zu werden, oder sagen wir mal, schwerer, als wenn du genau weißt, warum, woran du Spaß hast. Also wenn du sagst so, ja, ich arbeite brauche ich gar nicht, ich mache meine Suppen auch die nächsten 100 Jahre noch weiter.
0: Also interessant finde ich, die sagen auch, viele Japaner arbeiten halt trotzdem weiter, auch wenn sie nicht müssen. Also die gehen nicht in Rente, sondern weil die Arbeit ihnen Spaß macht oder sie erfüllt, was ja vielleicht in Deutschland auch mehr für so Selbstständige gilt, die halt immer selbstständig gearbeitet haben. Dann kannst du ja auch ganz gut einfach sagen, jetzt arbeite ich nicht mehr so viel. Während, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, ja, dann musst du dich halt entscheiden, will ich das jetzt also weitermachen ich hatte, ich oder nicht? Ich habe von
1: Anfang an nie dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendwann in Rente gehe. Weil, also, ich habe zum einen gesehen, irgendwie, dass dieses auf Rente hinarbeiten ist ja total schrecklich. Und zum anderen, warum soll ich denn aufhören? Also, genau das, mir macht mein Job ja total Spaß. Das wäre für mich eher eine Strafe, wenn jetzt einer sagt so: Ab morgen machst du das nicht mehr.
0: Ja, aber in, also ich fand jetzt hier als Argument so wahnsinnig interessant, dass dass wir aus ganz unterschiedlichen Kultur- Kulturkreisen kommen, dass die Deutschen aus diesem christlichen Glaubensschema kommen, in dem quasi die Arbeit so ein Stück weit die Strafe ist für die Flucht oder für die Sünde von Adam und Eva und den dass die aus dem Paradies vertrieben worden sind. Also müssen wir jetzt arbeiten. Arbeiten darf ist auch keinen Spaß machen? Ein, nee, ist ein auferzwungenes Muss. Während das jetzt so in äh deswegen heißt
1: es ja auch Feierabend und nicht irgendwie äh, äh, Arbeitsende oder so, sondern das ist, also die Arbeit ist ja immer das grundlegend Schlechte. Das darf keinen Spaß machen. Man sagt ja auch harte Arbeit. Man muss hart arbeiten. Wer hart arbeitet, kann auch hart feiern und so weiter. Also es ist ja immer die Arbeit ist ja nie was Positives.
0: Ja und der Japaner der heißt halt eigentlich die Arbeit willkommen also das ist vielleicht nicht mehr ganz so krass wie es früher war dass die eben bis zum Karoshi gearbeitet haben sondern dass jetzt schon auch Grenzen gesetzt werden dass jetzt auch dieses für dieses Aussteigen gibt es ja auch ein Wort aber dass das äh, aus einem ganz anderen Intuition kommt und ähm, dieses die arbeiten ja relativ also die arbeiten ja auch total hart und akribisch. Und da, da unterscheiden die sich ja gar nicht so von den Deutschen. Was ich auch faszinierend finde, ist zum Beispiel, es kommen ja wahnsinnig gute Gins oder wahnsinnig gute Whiskys aus Japan. Und die kommen halt von dieser Sake-Seite her und sagen, sie wollen aber mal was Neues ausprobieren und, und probieren dann ganz akribisch. Also da wird so ein Mann beschrieben, der jeden Mittag die gleiche Udonnensuppe suppe isst, damit der, der Geschmack, wenn er jetzt einen Whisky testet oder einen Zwischenstand, damit der immer der gleiche, damit die Voraussetzung die gleiche ist, wenn er das testet. Und er sagt auch, natürlich hast du es nicht im Griff, ob jetzt aufgrund des Fasses, der Lagerung, whatever, sich das anders entwickelt hat. Aber interessant fand ich diese Herangehensweise, dass der sagt, wenn der Whisky jetzt vielleicht nicht perfekt ist, dann ist er vielleicht nur dieser vielleicht falsche Bestandteil, kann aber genau der richtige in einem größeren Mischverhältnis mit was anderem sein. Also das ist schon dieses, die gehen da glaube ich sehr positiv ran, also nicht, das ist jetzt verreckt, also weg damit, sondern vielleicht ist dieser Fehler auch wieder das Besondere im Nächsten.
1: In dem Tampopo, das fällt mir gerade ein, war eine Szene auch drin, wo ein alter Japaner einem Jungen was zu essen gemacht hat und dann hat er dem mit Stäbchen hat er dem äh, ein Omelette gemacht. Wahnsinn. Und das fand ich total faszinierend, wie man, wie man das machen kann. Aber äh, wenn, du, wenn du zuguckst, also wenn mir jetzt einer gesagt hat, mach mal ein Omelett mit Stäbchen, dann wäre das wahrscheinlich, äh, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie einfach rumgerührt und so, aber der hat es wirklich nachher gefaltet. Also es war wirklich sehr faszinierend. Fällt mir gerade ein, was kann ich warum? Ja. Du blätterst eifrig noch in deinen äh, 140. In meinen 140. <lacht> du hast eigentlich schon eine Doktorarbeit über, über das Buch geschrieben, ne? Also, so viel, so viel Zettel hast du hier noch nie liegen.
0: Nee, gehabt. so viel Zettel hatte ich noch nie. Aber ich war auch wirklich extrem fasziniert, weil es so. Äh, weil es einem die japanische Kultur so nahe bringt. Also, selbst wenn ich die Hälfte vergessen habe, ähm, Es ist auf jeden Fall extrem lesenswert, weil da eben auch so die Religion der äh, Japaner erklärt wird, dass die Japaner eben nicht an einen Gott glauben, sondern an 8000 Götter und 8000 soll dafür stehen, ähm, dass es unendlich viele Götter gibt und die Götter sind eben nicht nur dieser eine Universelle, der alles gemacht hat oder das von dem ein Teil in den Dingen ist, sondern in jedem Gegenstand ist ein eigener Gott. Also dass du quasi Respekt gegenüber anderen Menschen, Respekt gegenüber, wenn du so ein Messer herstellst, das ist quasi dieses Objekt, hat was Eigenes, Göttliches oder da steckt ein Gott drin. Und dass die dadurch auch so ein bisschen einen anderen Umgang oder ein anderes Mindset wahrscheinlich haben und ähm, sich auch aus ganz vielen, die, es wird auf der einen Seite immer so ein bisschen lächerlich gemacht, aber auf der anderen Seite ähm, bietet es glaube ich auch eine relativ große Freiheit, weil die sich an vielen Dingen bedienen, also dadurch, dass sie jetzt nicht irgendwie einem Gott folgen müssen, sag ich mal, haben sie auch die Auswahl zwischen mehreren anderen und auch die Werte, die die annehmen, sind dann so ein Stück weit anders, weil sie sich überall so ein bisschen bedienen, also so äh, Meditation, Achtsamkeit kommt dann, habe ähm, ich aus dem weiß ich nicht Zen Buddhismus und ähm, dann auf der anderen Seite äh, bedienen sie sich aber auch von einem dieser hebräischen Bücher, wo sie dann sagen, äh, das ist ein guter Aspekt, den bringen wir noch mit rein und ähm, da haben sie so ganz, das macht natürlich die Bandbreite äh, Quasi unendlich, wo ihnen auch so ein bisschen vorgeworfen wird. Das ist aber dann schwammisch, schwammig, aber ich glaube, dass, aber ich glaube, dass ähm, da kann sich halt auch jeder finden. Und das heißt, da gibt es nicht so viele religiöse Konflikte, wenn quasi alles erlaubt ist.
1: Ja, warum auch? Denn jeder, Wenn es überall Götter gibt, die für alles zuständig sind, während das bei bei meiner Geschichte ja dann wieder eher genau dieses äh, Personen fixierte also da geht es ja wieder quasi wenn man diesen Typen als Gott nimmt der das Mindset predigt dann ist es wieder genau es gibt genau einen der weiß wie es geht und der hat seine Jünger das kann tatsächlich kann man relativ gut vergleichen der hat seine Jünger um sich geschart und äh, die laufen ihm halt hinterher und er sagt ihnen wie es geht ja, aber ich- was ja eigentlich paradox ist also ich meine ich werde ja nicht zum Wolf wenn ich, wenn ich die ganze man, Zeit als Schaf ja. dem, dem Super Leitwolf wieder hinterherlaufe. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen äh, paradox. Also äh, nicht an dem Buch, sondern im generell, weil so ist es ja. Also die Leute, die dann äh, zu solchen Veranstaltungen gehen, die wollen ja dann eigentlich auch so
0: werden. Ja, ich glaube, die wollen die Fähigkeit Alpha-Tier lernen, ja. aber die lernst du, glaube ich, nicht, indem du einem hinterherrennst. Also ich will nicht sagen, du bist einer oder nicht, aber äh, du kannst dich dahin entwickeln. Aber,
1: ja, aber eigentlich finde ich ja schon die, also warum, muss, warum braucht man die denn? Das finde ich ja schon Quatsch. Also ich, will, ich würde ja gar, gar kein Alphatierchen werden wollen. Ich will ja gar kein Wolf werden. So, warum auch? So, also dass man das aber als, also er verkauft es halt auch die ganze Zeit und das ist ja wirklich so, als, das ist erstrebenswert. Ich finde das überhaupt nicht Ich glaube, nicht erstrebenswert. aber das wird
0: uns auch immer so ein bisschen verkauft, dass es ja, ja. Äh, erstrebenswert ja. ist. Und ich glaube, eben aus dieser, äh, sag ich mal, Leitwolf und Jünger, Perspektive, Hierarchien, da leitet sich halt in, in der Arbeitsgesellschaft ja auch unglaublich viel ab. Und ja und das heißt
1: ja wieder, du kannst dein Glück oder deine Erfüllung nur darin sehen, dass du andere dominierst.
0: Ja oder, so, ja ein Stück weit, oder so ein Stück weit ist es erstrebenswert jetzt der Leitwolf zu werden. Also ja, du, du kannst dann nicht das wirklich richtig, sein die, die, die oder kriegst, Karren, nicht, kriegst ja.
1: die richtige Uhr, das ist übrigens auch noch so ein Kapitel für sich in dem Buch mit den, mit den Uhren. Uh, ne, dass du halt derjenige bist, der halt die Kohle hat und dann halt andere dominiert. Aber das finde ich ja generell das nicht erstrebenswert. Und das ist ja eigentlich so, uh, auch im Gegensatz zu dem, was du an, oder nicht was du, sondern was Ikigai da im Grunde, worum es ja, da geht. Was ich so sage. Als was du so, ja, du so sagst. Jetzt die, äh, die abschließende Frage dazu. Uh, wer soll es lesen?
0: Nee, noch nicht die abschließende Frage. Jetzt kommt noch ein ganz großartiges Beispiel anhaltend. Ähm eine, der Sumo-Ringer, das ist nämlich, das passt mega zu unserer Diskussion gerade eben. So, äh, was macht denn einen Schle- Also die Sumo-Ringer werden Ach, Was mehr macht so-
1: denn einen schlechten sumo ringer aus? Er ist zu dünn.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> D- 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 Sumo-Ringer sind ja quasi Helden in Japan und Vorbildfunktionen und ähm, eigentlich möchte jeder diese gewisse Stufe, also die können verschiedene Stufen erreichen, äh, da, jeder möchte natürlich in diese Oberliga XL, XXL und auf, ja, aufsteigen und ähm, auch die äh, agieren nach diesen fünf Säulen des Ikigai und jetzt war halt so die Frage, die er gestellt hat, ähm, was ist denn eigentlich das Ikigai von einem schlechten Ringer? Also was was ist dem seine Lebenskunst, dem sein Lebenssinn, wenn er einfach nicht diese obere Stufe erreichen kann? Und dann sagt er halt auch so, wenn du wieder nach diesen ähm, fünf Stufen gehst, also du musst dich ja an den kleinen Dingen freuen und auch diese Details sind wichtig. Und was ich halt äh, lustig fand, da hat er einen rezitiert, der einfach äh, mehr Kämpfe verloren hat als gewonnen. Aber da gibt es quasi immer diesen Oberchef von denen. Und derjenige, der aus dem gleichen, weiß ich nicht, Klosterzirkel, Stall, was auch immer kommt, der darf den Bogentanz am Schluss machen. Also, Sumo-Ringer, die feiern sich quasi nicht, wenn sie gewinnen. Das, der Respekt, du gewinnst, verbeugst dich und dann hast du gewonnen. Ja den lässt er weg, also äh, den Freund. Aber, aber es gibt dann trotzdem diesen Bogentanz, um die Leistung von allen anzuerkennen. Und da ist eben einer dabei, der im, im Kampf eigentlich immer viel verliert, aber der einfach den tollsten Bogentanz macht und der quasi da, dabei bleiben möchte, weil er seine Erfüllung in diesem Bogentanz eben findet. Oder dann gibt es andere, die eben dieses Die wollen trotzdem in diesem, obwohl die eigentlich kriegen die, glaube ich, sowas wie Kost und Logis, kriegen die und je weiter sie hochranken, umso mehr Geld bekommen die. Aber du kannst das ja auch nicht dein Leben lang machen. Irgendwann bist du ja vielleicht zu alt zum Kämpfen. Aber der spricht davon, dass es halt auch eine unglaubliche Magie hat, dieses ganze Drumherum. Ich würde gerne dieses eine Ding vorlesen, weil der mit den Sumo-Ringern eigentlich alles erklärt, wie dieses Gesamtsystem äh, funktioniert. Das Ikigai, eines Sumo- das Ikigai eines Sumo-Ringers hängt von vielen Elementen ab. Tatsächlich spielen alle fünf Säulen des Ikigai eine Rolle, genau wie bei der Teezeremonie. zeremonie Das Kleine Anfangen ist hilfreich, weil das Training eines Sumo-Ringers auf sehr ausgefeilten Bodybuilding-Techniken aufgebaut ist, beispielsweise was die Art der Fußhaltung im Ring angeht. Das Loslassen ist notwendig, wenn man als Assistent eines älteren Ringers die Wünsche und Bedürfnisse einer Respektsperson erfüllen muss, der man dient. Harmonie und Nachhaltigkeit sind die Wesenskern von Sumo als Traditionssport, in dem viele Bräuche und Rituale dazu dienen, das reichhaltige Milieu zu bewahren. Freude an kleinen Dingen gibt es im Sumo reichlich, vom Geschmack der chanko das Chanko-Gerichte, also die essen glaube ich nur so ein speziell zubereitetes wahrscheinlich hochkalorisches Ding bis zum Jubel der Fans. Viele Ringer berichten, im Hier und Jetzt sein sei für die Vorbereitung und die Kämpfe selbst absolut unerlässlich, weil man nur mit absoluter Präzision in der Gegenwart darauf hoffen könne, den richtigen Geisteszustand für optimale Leistungen aufrechtzuerhalten. Jo also jetzt weißt du, wie du Sumo-Ringer werden kannst.
1: Ja, es ist auch nicht mein favorisierter Sport, muss ich zugeben.
0: Ja, also der, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Rick Rubin, der ja total auf Wrestler steht, auf Wrestling. Also ich weiß gar nicht, was diese Helden oder Sportarten für andere ausdrücken. Ich finde es so ganz interessant. Aber spannender fand ich eigentlich, dass dieses Ikigai, glaube ich, auch so ein über Jahre erlerntes äh, Ding ist bei den Japanern, die ja in so einer, wenn man halt mal so kulturell das Umfeld betrachtet, dass die einfach immer, die haben super viele Erdbeben gehabt, Tsunami gefahren, ähm, Krieg hat super viel zerstört. ähm, Jetzt hatten sie dann Fukushima, also die hatten ja sehr mit sehr vielen Widrigkeiten zu... Zu tun Und müssen sich ja so ein Stück weit irgendwie robust und resilient aufstellen. Und das ist, glaube ich, der Gesamttipp aus diesem Buch. Jeder von uns hat irgendwann Probleme, Downs, äh, irgendwas passiert. Aber wenn du eben diese Freude an den kleinen Dingen oder wenn du dich irgendwie harmonisch nachhaltig aufstellst, dann bleibt so viel da, dass dir dann irgendwie quasi Sicherheit gibt, dass du, ja einfach gut weitermachen kannst. Und ich glaube, um jetzt dann den Endsatz, weil ich habe so das Gefühl, du möchtest zu Ende kommen, obwohl ich noch 28 (lacht) Seiten hätte, äh, zu sagen, fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Für alle Hörer und Hörerinnen, sie blättert in ihren umfangreichen Aufzeichnungen von biblischen Ausmaßen. Alter.
0: (lacht) Ähm
1: und ich sehe auf der Rückseite, ist auch ganz lustig, ich sehe gerade die, weil du hast anscheinend Schmierpapier benutzt ja. und die Rückseite. Das
0: ist. Total <lacht> nachhaltig, eine Säule des Ikigai. Ja,
1: absolut. Und deswegen sehe ich gerade die, die Betriebs-, die allgemeinen, wie sagt man, wie heißt es immer, die, die das Kleingedruckte von unseren Bankkonten.
0: Auch schön. Betriebshinweise, es gehör, es wie heißt das denn? die
1: allgemeinen Geschäftsbedingungen, genau, ja. das meinte ich. Also bitte.
0: Also ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, das habe ich ja vorher angesprochen, ist diese Fokussierungsillusion. Also dass man sich vormacht, das und das und das muss man haben, damit man glücklich ist. Also Ikigai ist so ein Schlüssel auch zum glücklich sein. Und er sagt, es hat keinen Sinn zu versuchen, so zu sein wie andere. Wir haben also allen Grund, uns zu entspannen und einfach wir selbst zu sein. Also ich möchte schließen mit feiert einfach eure Persönlichkeit.
1: Ich glaube, Das würde ich so unterschreiben und äh, rennt nicht in Selbstoptimierungs oder äh, Coach Seminare oder wie heißen die was hat nur für Motivations nicht sondern doch Motivations braucht Training. äh, braucht's alles nicht liest einfach lest einfach Rick Rubin und lest Ikigai und wenn ihr Bock habt ein bisschen Unterhaltung in euer Leben zu bringen dann lest <lacht> Mindset von El Hotzo. es ist sehr unterhaltsam und man weiß auch warum man dann nicht mehr in diese Seminare gehen muss und bei dir kann man dann nachlesen äh, was man stattdessen machen kann das finde ich gut.
0: Ja, also ich glaube, es ist nur ein Abriss über sehr viel japanische äh, das Lebensart, ich- Philosophie und allein das Wort Lebenskunst, die japanische Lebenskunst. Und ich glaube, das ist es halt, dass man f- auf sich selber hört. Ich hatte ja jetzt erst Klassentreffen und wenn du dann irgendwie mit allen anderen anfängst, dich zu vergleichen, was machen die, was machst du, was hast du erreicht und so weiter, dann bringt es dir kein Glück. Also dann macht es dich irgendwie fühlt es nicht gut an und wenn du dann wieder einen Tag davon weg bist, also so ging es mir, äh, und dir dann wieder überlegst an aus was schöpfst du deine Energie, an was hast du Spaß, in, in was bekommst, hast du so einen Flow und möchtest auch gar nicht aufhören. Also genau dieses, wo du manchmal sagst, so oh, jetzt lass es halt mal gut sein, ähm, so ungefähr. Jetzt hast du ja schon 28 Stunden mit einer, weiß ich nicht, Beschilderung eines Audioguides verbracht. Und ich denke so, ja, aber ich bin voll im Flow, es macht voll Spaß. Es wird ein mega schönes Ergebnis. Klar rechnet es nicht, aber ich habe gerne die Lebenszeit in das, investiert, weil es ist äh, einfach in dem, in dem Tun hat es total Spaß gemacht. Ja, das und Das ist Ergebnis ja, finde ich ist auch ja, dann, toll. Ist ja,
1: dann ist es ja völlig okay. Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde bei nächster Gelegenheit äh, bei meinem Abi-Treffen, Schultreffen, werde die Leute, die fragen mich ja immer oder das ist ja die meistgestellte, was machst du eigentlich? Ja. Ich werde, äh, ich frage das nie, weil es mich im Grunde überhaupt nicht interessiert, was Leute beruflich machen, weil sie antworten ja immer ja. mit ihrem Beruf. Nie Ey, ich, ich surfe oder ich mache das, sondern es kommt immer sofort so, ja, ich arbeite hier in der Werbeagentur, bla, bla. Äh, ich werde, glaube ich, dann nur noch fragen, äh, und was macht dir Spaß? Ja. Statt zu fragen, und was machst du so? ja Und dann mal gucken, welche Antworten kommen oder ob überhaupt welche kommen.
0: also Oder ob sie, ja, das wäre ja, nicht noch
1: viel lustiger, wenn sofort geantwortet wird, ja, ich bin in der Werbeagentur. Weil einfach mit der Frage gar nicht gerechnet wird, weil alle denken, du fragst sowieso, was machst du? Ja,
0: aber es ist ja schon fast wieder verurteilend, weil ich finde es sehr super interessant, weil selbst wenn einer jetzt 60 Stunden in einer großen Firma arbeitet, dann kann das ja total sein Ikigai sein. Ja, aber
1: deswegen ist ja die Frage, was macht dir Spaß? Und wenn er dann sagt, ja, mein Job, dann ist ja cool. Ja. Aber wenn du fragst, was machst du, antworten alle in
0: Deutschland sofort mit ihrem Job. Ja, aber das ist so deutsch. Also als ich mal in Südamerika war, da fragte ich eigentlich noch nicht mal einer, hast du studiert, was machst du, la la la. Überhaupt nicht, sondern eher so, warum bist du hier auf Reisen? Warum bist du überhaupt hier? Also so ganz andere, da kommen ja auch ganz andere Antworten. Ich meine, geil wäre auch mal auf einem Klassentreffen zu fragen, warum bist du eigentlich hier?
1: Ja, was ist eigentlich dein größtes Geheimnis? Ja. Auch mal spannend.
0: Ja, wobei so Geheimnisse kommen dann ja, glaube ich, schon so ein paar raus. Das finde ich ja immer eigentlich ganz amüsant.
1: Warum ja, alles fragen, nur nicht, was machst du? Und, was machst du? Was machst du so?
0: Ja, aber das ist ja, der Klassiker. Das ja. ist eigentlich schon komplett falsch.
1: Ja. Und vor allem, also ich, ich frage das deswegen wirklich nicht, weil es mich tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Also entweder kommt es in einem weiteren Gespräch sowieso dazu, dass du erfährst, aber dann hat es wieder was mit dem Privaten zu tun. Oder es kommt nicht, dann scheint es ja auch nicht wichtig zu sein. Aber die meisten wollen das ja auch immer unterbringen.
0: Ja, wobei ich finde das ja irgendwie ganz interessant, also je ähm, mehr Klassentreffen man hat oder je älter man wird, dann verändern sich ja auch irgendwie die Fragen und die Prioritäten, also ich sag mal die klassischen Prioritäten, die weiß ich nicht. In zehn Jahren fragen
1: wir nur noch, und, wie geht's dir?
0: Ja, wahrscheinlich. Wird dann nur noch über Leiden (lacht) gesprochen. Das ist so die nächste Evolution. Ja, nee, also da denke ich eher so. Man muss es machen wie die Japaner, das habe ich ganz nett beschrieben, dass die ja nach außen immer so sehr förmlich wirken und man immer das Gefühl hat, ja, die sind alle so sehr höflich, respektvoll, arbeiten 180 Stunden und da wird so nett beschrieben, sehen vielleicht zum Teil auch noch relativ konform aus und ich glaube, da kommt diese ganze äh, Manga-Cosplay-Geschichte, das beschreibt er ja da auch großartig her, dass die zum Teil bei der Arbeit dann angefangen haben, innen bunte, äh, bunte Innenfutter für ihre Klamotten Ah, ah, zu haben. Also dieses, die tragen das nicht so nach außen, sondern dann ganz gezielt und Das ist da auch wohl ein großer äh, Hobby. Und das läuft bei denen alles unter Hobby, wenn du jetzt eben das Ikigai in deiner Arbeit nicht findest, was jetzt auch nicht verurteilt wird oder gar nicht. Die sagen halt, die Japaner sind die, die quasi die Nation der Hobbys. Von Karaoke singen über Cosplay machen, eigene Comics zeichnen. Da gibt es einen Riesenmarkt für äh, Kochen, alles Mögliche. Also die haben einfach Hobbys. Und das bringt dich auch dazu, Eben, wenn dein Berufsleben vorbei ist, dann ja einfach noch glücklich weiterzuleben.
1: Glücklich weiterleben. Das ist unser heutiges Credo. Bitte lebt alle glücklich weiter.
0: Möde <lacht> ich heute die
1: heutige Podcast-Folge mitschließen? Es kommt der Herbst. Im Radio kommt er schon seit Wochen. Ja. Yeah. Bei jedem, morgen wird es nochmal richtig warm. Morgen wird es nochmal richtig warm. Das sind zwei Bücher, die euch bestimmt gut über den Herbst bringen.
0: Mindset von Sebastian Hotz und Ken Mogi oder Mochi mit Ikigai, die japanische Lebenskunst. Und alle,
1: die noch mehr positive Dinge in ihrem Leben brauchen, denen empfehlen wir natürlich als erstes, uns mal live zu besuchen. (lacht) (lacht) Hast du bestimmt die ganze Zeit gefragt, wann ich es wieder schaffe, das unterzubringen.
0: Ja, du hast den Werbeblock heute mal wieder nach hinten geschoben.
1: Am 26.10. In der Buchhandlung Bücken werden wir live eine Podcast-Folge mit Alexander Bücken machen zum Thema Neuigkeiten aus dem Paralleluniversum.
0: Ja, mehr im Hier und
1: Jetzt. Ja, mehr im Hier und Jetzt und vor allem, was ist auf der Frankfurter Buchmesse passiert, was gibt es an neuen Büchern. Ich kann jetzt schon mal spoilern, ich werde bis dahin es hoffentlich geschafft haben, den neuen Stephen King zu lesen. Und, ja, mehr verraten wir einfach noch nicht.
0: Ja, weil ich weiß noch gar Wie nicht, wissen was so, ich lesen. Genau, ja, aber ich wissen weiß gar nicht, nicht, ob ich nicht äh, Buchpreis lesen, irgendeinen eins der Bücher für einen Buchpreis lesen wollte.
1: Also es wird auf jeden Fall spannend. Es ist live.
0: Mit das Anspruch. Am 26. Oder halt auch nicht.
1: 10. in Overath. Wir hoffen, es kostet auch nichts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommt vorbei. <lacht> Und äh, wenn ihr die Bücher kaufen wollt, die wir empfohlen haben, Mindset oder Ikigai, dann tut ihr uns einen Riesengefallen, wenn ihr die einfach über unsere Affiliate-Links in den Shownotes bestellt. Dann kriegen wir ein bisschen was ab. Können uns mal eine Kugel Reis kaufen. Wortwitz. Kugel Reis statt Eis. Das ist mein Ikigai. Mhm. Ich freue mich über die kleinen Wortspiele. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist wirklich ein Ikigai von dir. mal ja. um die Ecke denken.
1: Also, können wir uns eine Kugel Reis gönnen oder ich mache doch noch mein Diplom als...
0: Wie wir Sushi essen? Fände ich jetzt irgendwie passend.
1: Ich hasse Sushi. Kalter Reis in… Äh, ja,
0: dann halt Rahmensuppe.
1: Hm? In Ungeziefer, hätte ich falsch gesagt. Nee, in… Äh, Alter. Nee, was ist es Kalter Reis mit kaltem Fisch in Unkraut eingewickelt. Ja,
0: also ich sage nur, hier gibt es in… Also,
1: 140 Arten hier, Sushi zu rollen.
0: Nee, also ich glaube, Sushi rollen oder Sushi zubereiten ist auch schon eine Form des… Äh, den Details oder den kleinen Dingen Aufmerksamkeit schenken. Hier gibt es nämlich einen Koch der oder einen Mann, der eigentlich nur auf die Märkte geht und sich die ganzen Thunfische anschaut. Und einen Thunfisch kannst du nur begutachten, da wird hinten die Flosse abgehackt. Und dann siehst du die Farbe des Fleisch oder kannst vielleicht, weiß ich gar nicht, ob du fühlen darfst, die Konsistenz des Fleisches. Du
1: schiebst dem Fisch
0: den Finger hin. Die Flosse ist ab. Also,
1: ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, ja. In meinem Buch spielt eine Pizza eine Rolle. So, jetzt habe ich noch was gespoilert. Also wir können... das also, also. Sushi, ich krieg Pizza.
0: Ja, let's Und
1: Freunde, empfehlt und Freundinnen, empfehlt uns euren Freundinnen und Freundinnen und Freundinnen, befreundeten Freunden und befreundeten Freundinnen. Ja. Und dann, vielleicht sehen wir uns ja am
0: 26.10. Es reicht, wenn jeder von euch uns einer Person weiter empfiehlt. Ja. Das wäre schon mega. Ja, da hätten wir schon vier Dinge. Hörer vielleicht. <lacht>
1: <lacht> also, macht's gut. Arbeitet an eurem Ikigai und an eurem Mindset. Das heißt,
0: tschüss auf Japanisch. Äh, Sayonara. Nee. Sayonara. Heißt das das?
1: Keine Ahnung. Mhm. Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Schuss vorm Buch.